0: Cuando viene un cliente a pedirme asesoría o a buscar ser asertivo en cómo o en lo que se va a poner para un evento específico, lo que trato de hacer es de entender quién es ese cliente. Porque mi labor como diseñador no es vestirle a una persona de Gustavo Muscoso. Uh -huh. Mi labor como diseñador es encontrar la mejor versión de esa persona y yo ser un curador o un interpretador de su estilo alineado con el mío. Yo nunca digo que estoy bien las cosas. <risa> Hasta ahora no. No, no, yo siempre creo que se pueden hacer las cosas mejor y creo que la autocrítica es algo que te ayuda a crecer muchísimo como ser humano. Para mí es importantísimo el, el no estar contento con lo que está pasando, el siempre saber que hay la oportunidad de hacer algo más. Eh, es que el, el, el crítico más grande que tiene Gustavo Moscoso es Gustavo Moscoso. Gran consejo de un querido amigo mío, cuando murió mi padre, yo quería que me llamen Ernesto Moscoso porque yo quería reemplazar su ausencia. Ya. Yeah. Y mi amigo me dijo, ¿cómo te dejas llamar Ernesto Moscoso? Sé Gustavo Moscoso. Sé tú, haz un nombre más grande que el de tu padre. Pero sé tú. Cuatro, tres,
1: dos, uno. Bueno, hoy nos acompaña una persona que es la cara detrás de la marca que ha mostrado el Ecuador al mundo desde el mundo textil. Tengo la, el privilegio y la suerte de decir que es cuencano. Compartimos ciudad, compartimos muchos gustos. Es un amante de los caballos y de los coches. De verdad, muchísimas gracias. Sin más ni menos, puedo presentarles acá está
0: Gustavo Moscoso. Gracias, mi querido Gabriel. Gracias por el espacio, por la invitación.
1: Gracias a ti por venir. Eh, qué chévere que estés en Cuenca. Estamos en nuestra linda ciudad que admiro mucho tu trabajo, desde hace mucho tiempo, porque en realidad sé que eres Cano y también sigo tu trascendencia un poquito, vi como en Epson eh, habías trabajado y habías impreso todas las partes, que son las texturas y los remates de las columnas de tus vestidos, con la colaboración esta de acá de las telas, me parece brutal, Perfect. meteros a la arquitectura en lo que es el, el diario vivir, o sea, el textil y, y vestirse bien, porque es algo indispensable, como vos decías también, con la, el café con Meche, creo que es que le comentabas que la moda es para todo el mundo.
0: Debería ser. Sí,
1: entonces me parece muy chévere y quería consultarte, queríamos aprender de ti, eh, ¿qué tal es esto de acá? Porque me parece muy, muy bacán la visión que tú tienes, como soy arquitecto de la parte profesional, eh, comentabas en una entrevista también que, eh, la ropa y todo no es para todos, o sea, no todos los colores son para todos, ni los coches son para todos, entonces también lo veías como que para vestir a alguien, tú lo ves y, lo, y le dices cómo le ves o cómo le gusta o cómo le estudias, no es solamente, ah, contesto, entonces es algo muy chévere para mí lo que
0: tú haces. Gracias. O sea, creo que es importante trabajar el mundo de la individualidad. Llevamos mucho tiempo en el cual nos gobernaron a través del miedo, del uniforme, de vestirnos todos del, de la misma forma o de tratar de encajar en un mismo molde. Creo que hoy en día, desde hace algún tiempo, estamos en la era de la individualidad, donde cada ser es un personaje diferente. Entonces, cuando viene un cliente a pedirme asesoría o a buscar ser asertivo en cómo o en lo que se va a poner para un evento específico, lo que trato de hacer es de entender quién es ese cliente. Porque mi labor como diseñador no es vestirle a una persona de Gustavo Moscoso. Uh -huh. Mi labor como diseñador es encontrar la mejor versión de esa persona y yo ser un curador o un interpretador de su estilo alineado con el mío. Claro. Entonces, eh, creo que de la misma forma en la arquitectura, la casa tiene que ser hecha para cumplir las necesidades de quien la va a habitar siempre pensando en un futuro porque eh, eh, muchas veces pasa a segundas terceras cuartas y quintas manos sea wow. una prenda de vestir o sea sí, literal eh, una casa no claro hay que pensar por eso nosotros apostamos por el slow fashion porque nosotros creemos que la ropa no es tuya claro y también lo que la estás teniendo para que alguien que más que algo sea atemporal si no estoy mal para mí la temporalidad es, es, una, es, es algo que he aprendido, me gustaba mucho ir con el trend, al principio de mi carrera, eh, cuando era joven, el, el trend era importantísimo, estar al, al, a, lo que a lo que está el, en vanguardia en ese momento y todo. Sí, o sea, lo que la gente, a lo que la sociedad te decía en ese momento que era lo correcto, pero después empiezas a ver cómo la temporalidad, cuando buscas eh, trascender en el tiempo, entonces tu perspectiva y tu óptica cambia y se vuelve distinta claro,
1: y cómo, cómo es el hecho de ser trascendente en el tiempo porque también me, me había visto este Q2 ahí tú decías de que los carros, mientras más sobrios, son más los pues puedes heredar como tú también o sea, dices, hay veces que las prendas de ropa pasan de mano en mano o sea, y es que es
0: algo que es chuta atemporal, va a pegar ahora como va a pegar siempre o sea, creo que no hay nada más importante que, que lo clásico lo clásico es clásico por algo, porque ya trascendió. A ese clásico lo debemos fusionar con lo que está pasando actualmente, pero siempre con una curaduría adecuada. Eh, para mí es importantísima esa palabra, porque en mi proceso creativo, después de, de yo darle rienda suelta a mi cerebro y a mi creatividad para hacer todas mis prendas, Todas esas prendas pasan por un filtro, por una, curado, por una curaduría de alguien en quien yo confío y ve y dice, ok, vamos 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 a bajar, ahora, ahora vamos a, a podar. O sea, yeah. primero le dejas al árbol crecer y después le podas y le das forma. O sea, es el proceso creativo. Es que yo no estudié diseño. Sí, eso es decir, yo estudié, estudié de administración de, de, de empresas. Entonces, mi proceso creativo es completamente distinto. Yo no dibujo, mis dibujos son fatales. <risa> yo de, yo diseño con, con la tela, desde que toco la tela, porque el papel aguanta todo. Claro. Entonces, yo primero toco la tela, veo cómo puede caer, qué, qué me ofrece esa tela trabajo con la adversidad, con lo que no tengo eh, y trabajo con la creatividad con el, con, el, con el ser recursivo también cuando algo me gusta o cuando algo quiero lo debo lograr más allá de si es que el mercado me ofrece lo que necesito para lograrlo claro. tienes que hacer que pase pero que, que loco, o sea, nunca me había fijado que eso de ahí también influye en el proceso
1: creativo que lo hace sí. diferente y, y digamos, desde la parte de las telas, te sirve bastante tener ya la experiencia antes, ya que cuando también traían las telas y sé que, Totalmente. si no estoy mal, también tu primera colección, habías comentado que fue por una mala importación pero es Totalmente. algo súper chévere, me parece, como reinventarse el decir, ok, eh, traje algo mal o nos fue mal y no se vendió la
0: tela, y sí. cuando dijiste de rato voy a hacer mejor ropa o sea, yo nunca, yo nunca busqué ser diseñador Honestamente, yo, yo siempre cuento esta historia porque creo que te puede ayudar a, a siempre tener la mente abierta y, y estar atento a que la vida te pueda sorprender de maneras distintas y que te rompa el esquema de lo que pensaste. Siendo cuencano y habiendo sido criado por, no cuencanos, pero, pero, uh -huh. pe, pero mi padre y mi madre que, que, se, que vivieron aquí, Siempre quieres hacer lo mismo que hizo tu papá, quieres, claro. uh, o sea, quieres mantener la misma línea. Un poco le preguntas a, un, a una persona, oye, ¿por qué estudiaste odontología? Y, pues que mi viejo también es odontólogo, o sí, sea, sí. O, 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 o con la abogacía pasa eso, o con, o con muchos… Con eso muchas, pasa
1: full aquí en Cuenca, ¿no?
0: Pasa bastante. Y no es algo malo, es, 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 es ese, ese amor a la tradición, es que, es que somos de, de, de familia de… Claro. Pero después un poco se abre el mundo y te das cuenta que, que, que es más grande y, y, y que existen otras oportunidades que responden. No a que tú le caigas bien a alguien más o a que tu padre esté orgulloso de ti, sino a que tú seas feliz como ser humano, como individuo. Porque al final del día tú puedes estar, eh, o puedes tener la aceptación de tu familia y de tu sociedad, pero si tú no eres feliz claro, ¿de qué sirve la aceptación? Sirve. entonces sí, sí, creo sí. que es un, hay que buscar un balance, y sí, eh, mi padre cometió un gran error y es que nunca nos enseñó a trabajar él, yo creo que él se sentía inmortal ya. entonces cuando él murió y me tocó de la nada sentarme en su puesto, en su empresa eh, Todas o la gran parte de las, de las decisiones que tomé fueron las equivocadas y entre ellas fue hacer importaciones de telas que respondían a mi necesidad, sí. no a la necesidad del mercado. Yo había estudiado dos años en Boston, debo agradecer que mi viejo con mucho esfuerzo pudo mandarme a, a, a estudiar en un colegio y creo que fue el, 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 pequeño bend, el pequeño abrir de una puerta en el cual yo pude ver un mundo un poco más grande y poder fusionarlo porque uno no debe olvidarse de dónde viene uh -huh. como ves mi acento no es tan cuencano sí es, es, ya, es, ya, es, es el acento <risa> no, per, no lo perdí. No, nunca lo tuviste tan tan marcado no, lo, no sí, 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 sí claro que lo tuve <risa> pero pero uno aprende cuando al vivir fuera digo vivo en Guayaquil, voy a New York uh -huh. y, y estoy expuesto a otras personas de otras y aprendes a, a digamos a tener esta mezcla de, 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 de acentos. acentos, porque yo siento que soy del mundo, no soy de Cuenca, al igual que tú, al igual que todos los seres humanos, somos tan cerrados de mente que somos capaces de ver las fronteras, claro. pero antes de ser cuencano soy mundano, sí. entonces, entonces, soy, soy, soy terrícola, claro. entonces ¿Qué importa cómo hablo? Soy Terrico, la sigo siendo terrícola, la sigo siendo hermano de un chino, de un japonés, de un taiwanés, de un cuencano, de un azogueño, de un quiteño. Porque tengo, y de los grandes detractores y problemas que tiene este país, es que los cuencanos somos los cuencanos, los quiteños son los quiteños, los dambateños, los dambateños y los monos los monos. Y eso nos pasa full en el color, Y el quiteño no tiene idea de lo que le pasa al guayaquileño o de la, o de la escena social o, o, o de arte o de lo que sea que hay en Guayaquil, viceversa, el, Guayaquil, el cuenca no es como el pupo, se lleva bien con Quito, se lleva bien con Guayaquil, pero no deja de ser como el pueblito, como el niño claro. chico, el primo chico que, que te acoge el quiteño y el guayaquileño, pero un poco siempre siendo como el del interior, el claro. pueblo. Entonces, creo que el rato en que podamos tener la capacidad de ver al país como país, y no como ciudades individuales es cuando vamos a hacer un, un mejor una mejor patria y vamos a, a tener mejores gobiernos y vamos a tener mejores oportunidades para los ecuatorianos no para los concanos para los ecuatorianos para todos es que sí pues bueno sí en realidad sí te, eh, te, tocas este tema y tienes full razón
1: en el sentido de que la, el país está bastante subdividido hasta en el mismo ya pensando un poquito más allá entre costa sierra y oriente Totalmente. o sea nos dividimos bastantísimo y es
0: algo que deberíamos cambiar y... Hay que hacer conciencia, somos hermanos todos, punto, somos ecuatorianos, juramos la misma bandera, punto, o sea, sí, bueno, y, de, y, y, y lo que le pasa al uno, hay una, un, este, creo que se llama hopono, hopono o algo, es como una filosofía la cual habla de la corresponsabilidad que tienes del bien o el mal de, de la persona que no conoces cuando tienes esa filosofía y te das cuenta que cualquier cosa que tú haces le afecta a otra persona que ni siquiera está en tu círculo entonces empieza a cambiar la perspectiva porque te das cuenta que eres corresponsable de lo que pasa y aquí en el Ecuador siempre pensamos en come solito somos claro. individualistas somos egoístas en pensar no, no, espérate espérate no, no que me vaya bien a mi primera el resto en, y te digo en el gremio de los diseñadores somos los peores somos sí. los peores porque la pugna de, de egos eh, en el mundo del diseño Es vergonzoso
1: ¿Y cómo manejas eso de ahí? Porque tú eres alguien súper fresh De lo que a veces como que ¿Cómo podría decirlo? Eh, súper amigable, súper tranquilo En todas las noches que he visto Súper fresco, súper tranquilo
0: Súper eh, accesible a la gente Pero Es que no soy nada O sea Que la vida me haya regalado la oportunidad Por un instante de vida Porque la vida es tanto más grande y más larga de lo uh -huh. que pensamos que la vida de uno puede durar por este instante que la vida me regaló la oportunidad de, de que la ventana se pose frente a ti que, que, que de diferente me hace y he aprendido y me he caído y he sido odioso y me he creído y en momentos de éxito se me ha subido la mostaza a la cabeza como a cualquier <risas> persona pero gracias a Dios siempre he logrado regresar a mi raíz y ahí sí digo mi raíz cuencana esa raíz más humilde de que al final del día ¿qué somos? O sea, aquí nunca importó en mi colegio aquí eh, estudiábamos con mis compañeros eran personas que tenían mucho dinero otros que tenían menos dinero con distintos niveles sociales y, y socioeconómicos y hacíamos los mismos paseos y todos estábamos invitados a la, a la casa del uno o del otro entonces ahí un poco vuelvo a esa raíz en donde dice dos chavos más que tengas o, o, o cinco minutos más de fama que te presta la vida y ahí es donde viene la verdadera lección cuando te sube y te infla como la champaña y de repente de un solo porrazo te baja y te dice, ups, te pasó el tiempo o sea, ya, claro. ya, ya no eres el hombre de moda y ahí vuelvo entonces a la parte de la atemporalidad uh -huh. cuando estás de moda, pasas de moda sí, pero sí, cuando sí. eres una persona atemporal estarás siempre presente, siempre atento no importa que pase el tiempo o que te envejezcas si quieres, los gringos tienen un buen dicho que suena mejor en inglés si quieres si quieres ser atemporal tienes que estar listo a, a, a evolucionar con el cambio Sí.
1: Es que nunca me había puesto a pensar esto de ahí pero tienes full razón en el sentido de que si tú eres atemporal vas a marcar el,
0: el, esto de acá como que el presente futuro y lo que sea piensa en la foto es... de tus abuelitos cuando se casaron, has visto alguna vez una sí. foto de tus abuelitos cuando se casaron y ves y dices pero en qué estaban pensando con esa ropa Claro. Y ellos en ese momento, hace 60 años, dijeron estamos lo más in, que bestia de guapo. <risa> Entonces cuando les digo a mis clientes, novios, que quieren explorar un poquito o que quieren, claro, yo estoy a favor de, ex, de explorar. Esto es una tela, uh -huh. esta, esta chaqueta está hecha con un tuil de, de. que fue concebido para ser una tela de mujer. Ya. Yeah. Y a mí me encanta cómo se ve, y, y perfecto porque no estoy en un momento. Hoy en mi día no estoy todo el día en un momento en el que va a ser atemporal, hoy, hoy me puedo dar la, el lujo de estar de moda con pantalones más brinca charcos sí. o salta charcos en Cuencano, <risa> perdón, pero si me voy a casar tengo que pensar en cómo van a ver o qué van a, per, a percibir mis nietos Claro. Bueno, no en mi caso, porque no hay hijos de promedio, pero pero en otro caso claro, de saco. una pareja heterosexual que quiera tener hijos, va a decir, bueno, ¿y qué van a decir los nietos, los bisnietos? Claro, es que sí, sí,
1: tienes toda la razón. Y me parece súper interesante lo que acabas de decir de, de tu saco, que es, este la para mujer, y a mí no me parece que las telas ni tampoco la repa tenga sexualidad. Es Es como que la gente, no sé qué pasa con eso de, de que la gente nos diga, claro. sigan diciendo esto de que hay sexos para la tela. A mí me parece, esto de aquí es una macana.
0: Por Dios, para la tela, para y el dije, color, ¿qué? para el arete, para el tatuaje. O sea, hasta cuándo le, le, le ponemos, está el temor que ha tenido nuestra sociedad sobre la sexualidad, sí que entonces desde que naces el celeste es para el niño y el rosado es pues para, para la, niña. la niña. Y si no sabes de qué sexo va a nacer el niño, porque no había ecos y en ese entonces, entonces la chambrita era turquesa. Claro. que el turquesa era de, claro. de cualquier color y el instante en que ella nacía ya, ya te ya, pasaban es que al o al celeste, si es que eres entonces del MLEC o si es que eres del Barcelona o si es que eres... O sea, creo que hay que romper un poco el esquema y parte importante de nuestra última colección, eh, que en colaboración con Pimiento, con la ya. marca Pimiento de Juan Camilo Samán, una marca ecuatoriana, eh, radicada en Guayaquil. Eh, era justamente hacer una marca primero the eh, ageless generation quisimos hablar de que la marca no tiene eh, más allá de edad que no sí. tiene generación y que es ropa sin sexualidad o sea es una ropa es ropa y no es una ropa unisex claro. es genderless no tiene género la ropa no tiene género esta ropa simplemente está es un pedazo de tela es un trapo si te pones a pensar, aparte del principio de los tiempos, la falda debería ser hecha para el hombre. Sí. Eh, porque por, por, físicamente, por físicamente el hombre necesita, pues. necesitamos tener nuestros órganos como deberían claro. estar. No es, no es saludable tener... Algo tan apretado. O ajustado. Recogido, sí. eh, los zapatos de taco al inicio eran hechos para los hombres. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿en qué momento nos... nos volvimos tan cuadrados sí, 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 me parece súper chévere eso de ahí porque la pena, estamos, creo que las personas que van cambiando
1: un poquito tal vez o bien trascienden bien o trascienden mal porque la gente todavía no está lista para eso, creo, estamos, tenemos que meterle un chance, no sé, el chip o el cambio o de alguna otra forma,
0: porque tienes que ser el cambio, uno tiene que ser el cambio que quiere ver en el mundo me parece súper bien, o sea, el cambio eres tú tú tienes que, si tú si tú crees en qué es lo correcto, tú tienes que hacerlo y el que no, pues el que no le gusta, que cierre los ojos. Sí,
1: y el suerte. que le
0: guste, o, o puede, hay mucha gente que simplemente no le gusta pero respeta y eso está bien. Y el y, y al que le gusta y quiere juntar, si cree que es lo correcto, pues que se junte. Y justo ahorita que
1: tocas el cambio, eh, siempre tienes cosas en, en tus colecciones o en tus colaboraciones, cosas muy interesantes. Sé que eres amante de los carros, y vi que una, en una colaboración eran con unas mochilas que me parecen bestiales, me parecen una joya, que literalmente Excelente. es la. Yo veía el, el video promocional y decía, es literal, o sea, es, es como un carro, es literal, los colores, las texturas, la, desde la misma, la misma correa. ¿Qué te haces decir? Voy a meterle de, de mis gustitos, porque le metes
0: de todo un poco ahí, ¿no? De... Sí me encanta, ese soy yo, o sea, yo no, yo no pretendo ser. Mis colecciones son yo, o sea, son un reflejo de quién soy yo, bien o mal, y mi amor por los carros, y, y para mí la combinación rojo con negro es una combinación que solamente funciona en la parte automotriz, no funciona en la ropa. Entonces, Hedgehog, esta marca de quiteña, uh -huh. ecuatoriana, radicada en Quito, eh, me invitó a hacer una colaboración con ellos en su línea de mochilas, me pareció genial y trascendimos porque después hicimos otros productos y como yo fui el, el embajador de Mercedes Benz, claro. eh, hicimos también con ellos en conjunto la edición que fue muy limitada, la edición Petronas by Mercedes Benz, by Gustavo ah, Moscoso no. con Hedgehog. Y fue interesante porque si hay alguien que sabe hacer bien las cosas son los alemanes claro. y los alemanes aprobaron a Gustavo Moscoso como embajador. O sea, mi embajada para Mercedes Benz, que duró tres años, no fue aprobada por Mercedes Benz Ecuador. Fue aprobada sí, no. por Mercedes Benz Alemania. No. Al igual que este producto de Petronas que sacamos también. Entonces eso quiere decir que, que estamos haciendo algo bonito. Bien ¿Y hecho. cómo se llega a conseguir eso de ahí? O sea, digamos, no conseguir la oportunidad,
1: pero como decir que... Puede que aquí, aquí no me vean bien, pero afuera me están viendo mucho mejor. O cuando te dices cuenta que sí, tú estás haciendo bien las cosas. Porque es fácil decir desde afuera que alguien te diga no Gustavo Moscoso estoy diciendo súper bien pero uno mismo se pone a criticarse a veces es más rudo con uno mismo ¿cómo dices tú? dije no, sí estoy haciendo bien las
0: cosas yo nunca digo que estoy haciendo bien las cosas <risa> hasta ahora no no, no, yo siempre creo que se pueden hacer las cosas mejor y creo que la autocrítica es algo que te ayuda a crecer muchísimo como ser humano para mí es importantísimo el, el no estar contento con lo que está pasando el siempre saber que hay la oportunidad de hacer algo más eh... Es que el, el, el crítico más grande que tiene Gustavo Moscoso es Gustavo Moscoso. Y es duro porque me veo todos los días al espejo. Claro. Y todos los días no estoy contento con algo. Claro, tengo mis refusilazos que digo, qué lindo, salió hermoso. Pero después de que sale digo, esto pudiésemos haberlo hecho mejor. Eh, siempre cuestiono nuestro, nuestro proceso, nuestro equipo. Porque el constante cuestionamiento es lo que te hace
1: trascender,
0: porque el día que ¿de qué te sirve ser el mejor si eres el único? el día que tú ya dices, no, no, está espectacular y esto es lo que me gusta y la gente te tendiosa y te dice, wow, Gustavo me encanta lo que haces, ya está ya está, no. llegaste a tu techo no hay nada más vas a Italia, vas a otros países donde la moda es realmente una es parte de su cultura estamos en pañales y eso que hacemos cosas bien hechas, pero estamos en pañales en todo sentido, en estilo, en comodidad, en, en, en creatividad, en, en, o sea, somos wow, de todas formas, porque con lo poquito que tenemos hacemos maravillas, pero basta pero, con que te vayas afuera y te compares y es bueno compararse. En el, en el sentido de que eso te ayude a crecer, a decir, a ver, yo también lo puedo hacer. Si él si esa persona lo hizo, yo también lo puedo hacer.
1: Claro, o sea, es compararse ya en el sentido de, yo tengo dos manos, él también tiene dos manos. Porque hay mucha gente que dice, hay muchas personas que corren de, el, es malo compararse, no te compares, no, no veas las posibilidades ni las oportunidades, sino... Porque es incómodo. Claro. Compararse es incómodo. Pero bueno, también la incomodidad genera ese... El, el quedarse cómodo...
0: Está medio mal porque te quedas hasta ahí y la incomodidad te genera el cambio Totalmente. que buscamos. Estar, para mí nunca, es, es, nunca está bien estar cómodo. Mi hermana, que es mi socia en muchos, en muchos negocios, me dice, es que amas estar incómodo. <risa> o sea, el rato en que ya estás llegando a tu meta, ya podrías sentarte y decir, qué rico, me voy a tomar una, una estela. No, no puedo ya, ya tengo que estar antes de que el ter proyecto termine y ya necesito sentirme incómodo por algo más. Sí, ¿y por qué crees que
1: es bueno incomodarse como dijéramos ahorita? En este no? en este contexto, porque he visto que, por Pero ejemplo, no te ahora en el mismo puesto. Ahora sacaste tenías al inicio tenías solo empezaste con ternos empezaste al inicio de tu carrera, luego ya la línea de niños, luego fue no antes de los ternos hay muchas otras cosas y luego Dios,
0: a mí ahora la horrorosa, tú también he sido crítico has dicho no me gusta lo que yo hice por Dios veo veo mis primeras colecciones y digo cómo llegué hasta donde estoy, en qué momento la gente creyó en mí por Dios qué mugre y por qué porque tal vez del tiempo o porque yo creo que en ese momento quería agradar ya entonces te das cuenta que esas primeras colecciones no, no, no me no estaban buscando agradarme a mí, sino estaban buscando ser parte de un trend y entonces lo estaba haciendo mal. El rato en que me encuentro y encuentro la línea de la sastrería, que es lo que me enamora... Entonces lo siento propio y entonces de ahí nace y lo que ves es lo que soy yo. Por eso es que ves carros, por eso ves eh, caballos, por eso ves colaboraciones, ves generosidad, ves eh, porque ese es quien soy yo.
1: ¿Y el cambio fue mejor en pos de hasta el mismo... Eh, como que siempre dicen esto de haz lo que te gusta y te va a ir mejor en negocios, en lo que sea. ¿Fue para mí bien o no? Sí, para mí sí. Sí. Sí en todo sentido.
0: todo sentido
1: porque digamos también eso te iba a decir porque justo iba a la pregunta de lo que te incomodas también en la pandemia sacaste Gustavo Moscoz Home sí. de todas las cosas hasta para los perritos los cojines es una belleza pero casi nadie de lo, creo que no he visto eh, muchos diseñadores que piensen en la casa ni tampoco pensaron en decir ah estamos encerrados hagamos otras cosas ¿Por porque solo pensamos
0: para afuera porque solo pensamos en la fachada y en lo que la gente ve ¿sabes cuál es el último rubro en el que la gente invierte? en uno mismo en el colchón porque sí. es lo que menos se ve. Entonces tienes una mansión y tienes un carrazo, tienes un colchón hecho de algodón de seibo porque nadie lo ve. Claro. Como sí. concepto, ¿me entiendes? Entonces nadie lo, nadie ve y, y, y no importa dónde vivamos, es cómo vivamos. Entonces vivir bien, otra cosa, a ver, eh, el tema de, de las camas de los perros, es que yo en la pandemia le saqué mucho provecho, sí. sintiendo mucha empatía por, por tantas personas que la pasaron tan mal. Pero para mí era importantísimo eh, como encontrarme a mí mismo y saber qué, qué iba a pasar y hacia dónde podía ir. ¿Cómo entonces hicimos? Hice una huerta, de la, cual se alimentan, de la cual se alimentan cinco casas. Hoy en día sigue funcionando la huerta y acá si no hay pandemia y sigue funcionando la huerta. Eh, eh, es orgánica, eh, mi madre, mis tres hermanas, nuestro equipo de colaboradores de, de las casas, y nosotros nos alimentamos de esa huerta. O sea, de, de las verduras de esa huerta. Entonces, funciona. Otra cosa que... De las grandes compañías que tuvimos en, en la pandemia... Nuestros perros. Claro. Nuestros perros... O sea, si nosotros tenemos... Eh, colchones cómodos y, 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 y sofás cómodos en la sala. Y, y estamos diciéndoles a los perros... No te subas al colchón porque me, porque me vas a, a dejar con, con pelos. Entonces, dale un colchón al pobre perro. Entonces, por eso hicimos... <risa> Eh, GM Pets, pensando en, los, en las mascotas. Eh, hicimos toallas. Nuestra claro. línea de toallas se ha, se ha mantenido y está súper bien. La línea de perros, debo decirte que no fue tan exitosa. A la gente le encantó, pero hasta ahí nomás. O sea, no se, no se, no se no representó en ventas. Y eso claro. también es importante cuando uno tiene un proyecto a ver y no ser tan romántico en todo. Sino tienes que tener mucha mucho foco en decir, bueno, funciona económicamente, porque si no hay economía, no, no puedes mantener un equipo, no puedes mantener un, un negocio. Sí, 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 sí.
1: ¿Y cómo manejas eso de cuando tienes un negocio de meterle cabeza y corazón? Porque mucha gente siempre dice, voy a meter el corazón porque esto es lo
0: que me mueve, pero también creo que hay que manejarle con cabeza. Tienes que tener un buen contador. Un buen contador. Claro, un buen contador y un buen administrador que son un poco quienes te filtran el gasto. Porque el romanticismo viene mucho, claro. muy, con muy, mucho involucrarse del gasto, entonces para mí sí es importante esa otra parte donde dicen, hey, no, es que esto no se puede hacer, es que no es viable, es que los costos no nos dan, o sea, nosotros vemos hasta el último centavo, claro ¿entiendes? Y, y es importante porque si no, no puedes seguir invirtiendo en tu negocio, no puedes seguir siendo generador de plazas de trabajo.
1: Claro, sí, sí, sí. Y ahora sí, el, el gusto, tío, también me a consultar. Siempre comentas que toda la producción es hecha en Ecuador. Sí. Eh, ¿Por qué conservas eso de ahí? Porque hay muchas personas que tienen tal vez de empresas acá, o sea, marcas ecuatorianas, pero hacen en otros lados. ¿Por qué conservas aún eso? Que me parece muy, muy rescatable. ¿Por qué seguir haciendo? Um, y es algo que te marca a ti, digamos, porque digamos, hay muchas personas
0: que también dicen, no, yo hago en otro lado. A ver, repito, vamos de nuevo al concepto de sentirse incómodo. No es fácil trabajar con empresa ecuatoriana. No es fácil hacer empresa dentro del país. El nivel de tolerancia de la gente es bajo. El nivel de compromiso de la gente es bajo. Contratas a una persona y a los seis meses te renuncia. Eh, empiezas a entrenar a un equipo de gente para hacer ternos y entonces se van porque el marido no le deja trabajar porque se quedó en cinta. You name it. Pero, pero cuando encuentras personas... Eh, ...que realmente se comprometen con la causa, el proyecto y, el, y, el, y, el, y el, el resultado es espectacular. Me encanta ir por el mundo viendo Sastrería, Chaquetas, de Hermenegildo Zeña... Eh, eh, ...Versace, Armani, por decir marcas, digamos, por compararte... Hermenegildo Zeña tiene sus propias fábricas, Brioni tiene sus propias fábricas, Armani, Ralph Borne, etc. No, ellos maquilan. Y ves cosas espectaculares y vienes acá y dices, yo también lo puedo hacer. Es que el gusto es no, no, no tiene precio. No tiene precio el gusto de eso, justamente de decir, lo puedo hacer en mi país. Porque qué fácil es, monto una marca, me contrato un buen equipo de marketing y cojo, y llamo a ITR en Italia, ahí está, sí. llamen a ITR y manden a ITR a hacer todo y te van a hacer todo lo que tú quieras del boceto perfecto, exacto, con la mejor seda no tienes adversidad claro entonces, ¿qué aprendes? o mejor dicho, ¿cómo trasciendes? ¿cómo haces que tú mismo generes trabajo aquí en tu propio país no solamente enriqueciéndote tú a través de la marca, de tu marca sino ¿cómo haces que tantas personas lleven un pedacito de su sueldo gracias a tu existir, claro. entonces la vida tiene más sentido, porque estás compartiendo, no es más fácil, es mucho más difícil pero ahí está un poco la pregunta, ¿qué es lo correcto y qué no? Uh -huh. sí, entonces, sí. hay que hacer empresa, hay que hacer industria dentro del país es que sí, y aparte también con lo que comentas ahorita, tu industria o lo que tú dijiste, que te este es
1: tu nombre eh, me parece súper chévere la frase que tú dices, de ahí antes empezó con Envy, ¿no? Envy. Envy eh, era la marca. Y luego dijiste, me siento ya responsable para poner mi nombre. Porque es lo único que tenemos. Uh -huh. y la el... única fortuna que tiene el ser humano es su nombre. ¿Qué es lo que te hace pensar así? Porque pocas personas dicen, voy a poner mi nombre
0: a las cosas. A la gente le vale tres gatos. Sí, eso te iba a decir. El nombre. Eh,
1: muchas personas no valoran su nombre como que decir, sí, mi nombre es Gabriel Peñafiel.
0: Si y, valoraran y el me, nombre y no se harían se ponen... tanta... Y, y no habría tanto... Desfalco y robo y maña y cosas. Si te importa tu nombre, el nombre tuyo, el nombre de tu familia, que te acompaña, que te lo han prestado, es para cuidarlo. Entonces, eh, como digo, no, no, no tengo nada más, la plata viene y va, la fama viene y va, pero tu nombre se queda por siempre. ¿Qué quieres? ¿Quieres ser aquella persona? Tuve el honor de ser el hijo de una persona que parqueaba su carro en el parqueadero del banco La Suay y caminaba cuatro cuadras hasta su almacén de telas en la calle Luis Cordero y Presidente Córdoba y saludaba de mano, de beso, de abrazo al cartero, al señor del correo, a las señoras que guardaban los charoles en, 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 los, en los subterráneos de la, de la tienda de él, al presidente del banco y siempre se expresaron bien de mi papá y los cuatro chavos que hizo, los hizo bien, y nunca le pudieron sacar nada a la luz, entonces yo creo que qué mejor ejemplo que ese para continuar eso o sea, tratando de, digo, qué más te queda después de la vida, no te llevas nada claro. quieres que te digan que bueno que se murió esa mugre, que lo único que tenía <risas> era plata, ayer oí a un, un, no soy tan religioso, soy creyente pero no religioso, y ayer escuchaba un, a un cura fantástico y decía lo bien ha habido y lo mal ha habido
1: yeah.
0: y es verdad o sea tienes plata, ajá pero como lo hiciste claro, sí full, detrás de eso hay muchas personas que, hay gente que se ha sacado la mugre trabajando y que tiene plata caramba y hay que aplaudir que la gente que no tiene, que, que no la ha hecho bien, pero ahí están metidos y, y, y felices y con unas ínfulas y todo el mundo haciéndoles ala
1: Claro, es que sí, eso tiene que decir también. Hay muy... Aquí en el Ecuador sobre todo se da que hay empresarios que el sí, empresario. puh, eh, por poco, tienen muchísima plata, pero
0: ¿a qué costo? Sí, pero no hay, que, no hay que generalizar. Claro. Porque hay gente que lo hace bien y aquí se ha, aquí se ha generalizado, se ha satanizado y aquí, aquí la gente piensa que si tienes plata es mal hecha y no sí, es así. Eso,
1: eso también iba ahora porque hay gente que, por ejemplo, dice, tiene plata, entonces no sé, tal vez explota no paga impuestos, no paga lo que sea y, y se hacen de ideas así y no es, es. así, ahora digamos, en los que pilas con, converso a mucha gente que ha trascendido y me dice, no, o sea, puedo tener esto o no pero, me toca usar la madre trabajando,
0: entonces no empecé nada y cosas así que la, es el trasfondo que la gente no conoce exacto, y yo creo que es importante conocer bien eso y me alegro que, que, que lo toques porque me encantan los programas como el tuyo donde un poco Podemos hablar de esto y hacer que la gente haga conciencia y abra los ojos y se dé cuenta de verdad de, de cuán importante es saber de dónde y cuál es el recurso, de dónde viene para saber a quiénes adoramos, falsos héroes que adoramos eh, pensando que, que han hecho bien las cosas y no es así. Claro,
1: y yo también conocer ahorita gente como tú que
0: has trabajado y también das el hecho de decir empecé así. Igual, empecé eh, igual cosas. me he tropezado y me he claro. ido de hocico y no y la tengo gente dientes. Tal vez no pero, sabe. Pero, pero creo que por lo menos irse con la frente en alto diciendo eh, o sea no, no me pueden sacar nada no debo nada no, no he hecho contratos con nadie ilegales ni nada claro sí 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 sí
1: me parece súper bacán porque usamos no, cosas ya es algo ecuatoriano marcado creo que va a, a trascender, como tú dices, y me parece súper chévere porque tus colecciones veo, a menos si es un cambio abrupto de la primera, ¿qué sentiste cuando sacaste la primera? Solo vi que decías en alguna, terror. tenías terror, ¿por
0: terror, qué? Terror, porque qué miedo, qué miedo, qué, miedo al cuestionamiento, miedo a que la gente le guste o no le guste, yo hice bastantes tonteras cuando era chico, en el sentido de que yo nunca fui una promesa, fui siempre un mal estudiante. <risa> Eh, perdí dos años eh, cuando me lancé de diseñador o con esta idea de hacer una colección para vender telas. La gente decía pues, que es un capricho más del Gucci. Entonces, no tuve la credibilidad. Un poco hago alusión al, 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 al tema de los tres chanchitos cuando gritan el lobo, yeah. el lobo y viene el leñador a salvarse y no hay lobo. Claro. Pues, claro, el rato en que ya decía no, no, si es que esto es lo que me gusta hacer, la gente ya no me creía. Yeah. O sea, digamos es responsabilidad mía pero las cosas se dieron y trabajé duro para que para, para, para seguir en este camino repito yo no he llegado ni al 10% del sueño no he llegado todavía siempre dices como es
1: no sé dónde estoy, pero sé a dónde quiero llegar. Exacto. ¿Cómo te enfocas? O sea, un... ¿A dónde quieres llegar?
0: Oye, hay un norte por ahí medio borroso, pero un norte <risa> bien trazado en el que trato de no fijarme tanto en lo que pasa en el día a día, nada más, sino trato de, de, de avanzar. Y a veces se avanza mucho más lento, uh, a veces es, es importante perderse para volverse a encontrar dentro del mismo camino, o sea, tengo 42 años, 43 años creo ya, <risa> y... Igual tengo momentos de, de, de perdición, de, de no saber hacia dónde voy, de no saber si, o sea, el rato en que el mercado no responde eh, o, o te sigues encontrando con adversidades, con cosas extrañas, con chisme, con desamores, con, con malos amigos eh, y, y te cuestionas, ¿no? Pero yo creo que es parte de, de, del caminar sí. y si no... La vida me devuelve a mandar a este mundo para aprender la lección. <risa>
1: claro,
0: <risa> ojalá, pero bueno, es de parte del proceso. ¿Y cómo
1: disfrutar el proceso? Porque digamos, tú dices siempre, no sé dónde estoy, pero quiero llegar, sé a dónde quiero llegar. Disfrutar el proceso, porque la gente, algunos idealizan todavía esto de decir, oye, quiero ser feliz algún día, quiero tener el trabajo perfecto algún día, pero no. Muy creo fácil, que en parte es, eh, tú manejas, bien. creo que tu vida muy ordenada, te levantas prontísimo, vas de enchenas, vas ejercicio y toda la cosa. Es en parte de ser feliz. Y mucha gente todavía no, no lo idealiza así, sino lo dice. Cuando tenga una mejor casa, cuando esté cuando acabe la U, cuando me gradúe, cuando tenga un mejor
0: trabajo y se va posponiendo. Es que eso es hoy. Hoy tienes tu mejor trabajo, hoy tienes tu mejor opción, hoy tienes tu mejor momento, hoy tienes tu mejor día. De aquí en adelante todo va a ser peor. Todo. El cuerpo ya no te va a dar para hacer ejercicio, te vas a volver más viejo, te vas a volver intolerante, eh, le vas a ver el pero a todo. Es parte, es parte de la vida, del ser humano. Entonces... Eh, lo mejor es hoy y cuando piensas que lo mejor y tu último día puede ser hoy tienes que dar lo mejor que tienes hoy entonces para mí es importantísimo despertarme en las mañanas darme cuenta de que tengo un día entero para de nuevas oportunidades de nuevos momentos donde a lo mejor el error de ayer lo puedo solventar hoy día o solucionar hoy día o, o, o tengo una oportunidad nueva entonces, me encanta despertarme muy temprano 5 y cuarto entreno a las 6, crossfit hasta las 7, me hago mis jugos verdes, voy a, voy a ver ahorita que estoy en Cuenca, a ver una construcción que estamos haciendo, a ver los caballos, a ver los perros, paso tiempo con mi esposo, paso tiempo con, con mis, mis animales, veo a mi madre, eh, desayunamos juntos, cuando estoy en Guayaquil un poco la, la misma rutina en distinto lugar. Eh, no sé, disfrutando el día a día, siempre quiero que sea mejor, siempre quiero que esté mejor, siempre quiero algo más, quiero una mejor casa, una casa más grande, siempre, pero mientras llega, ah, me disfruto la que tengo,
1: claro, sí, vale la pena más que nada para no ser ni preocupaciones, ni problemas, ni que decir, ah, esto de aquí me fue mal hoy o no, exacto, yo no te iba a tocar el
0: tema de, eh, qué extraño es de Cuenca, qué extraño de Cuenca, extraño la ciudad, en la cual nos conocíamos todos, extraño la ciudad culta y cauta que era, eh, extraño la carne del tequila, a la Manuela, eh, extraño mi familia, extraño sí. ese día a día. Hoy en día estoy un poco más en Cuenca, pero hablo un poco de, de ese sentimiento que de, al estar casi, no sé, 12 años, 14 años fuera de Cuenca. Claro. Eh, extraño los dedos de la tienda así extraño un poco esa libertad que me daba antes ahora me he hecho más jodido, casi no como azúcar, no como carne roja me dañé, ya no chupo ya no tomo me encantaba cómo chupábamos en la remigio crespo, salías a darte vueltas te chocabas como porque, porque saludabas al amigo eh, te conocías, o sea, parabas te hacías amigos, porque el tiempo pasa y el Chuchaqui pesa más a los sí, 43 bueno, sí. del que a los 18. Entonces, <risa> el Chuchaqui
1: si sí, es lo que... Lo, capaz de Sin eso eso sí un cambio medio.
0: Eso me aterra, me aterra. Pero veo que Cuenca es una ciudad que crece y que hay nuevos emprendimientos uh -huh. y me encanta. Cuenca es ciudad de las artes, ¿no? O sea, y, y cuna de artistas. O sea, veo, como digo, lo que estás haciendo, lo que estamos haciendo tú, lo que está haciendo el Nico, en esa información, el orgullo. Uh -huh. De las cosas que te digo, como cuencano, que me chocó al inicio, el, el acento cuencano tan marcado, verlo en un podcast y que haya gente de Quito y de Guayaquil hablando, <risa> hablando de esto y, y, y trascendiendo eso, me parece fantástico, me encanta, me encanta. Eh, me gusta la vida del centro de Cuenca, todavía está activo, o sea, todavía hacemos todo en el centro. Claro. Entonces,
1: el, el otro día conversaba con alguien, no me acuerdo con quién, pero decíamos, Cuenca es una de las ciudades que no lo ven así en el país, pero es una de las más, 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 eh, a ver, ¿cómo sería industrializadas? Porque acá, si vemos así, todos, casi los licores están acá, Shumir, Cristal, todas las otras cosas sí. aquí, está también los embutidos, las cerámicas, las cerámicas y no lo perciben así. Sí. Y, ah, y yo me acuerdo, creo que, no me acuerdo con alguien de, de la municipalidad, estamos conversando de arquitectura y nos comentaba que Cuenca es un caso de estudio para mucha gente, porque decían, ah, es la más industrial, pero... Todas las, eh, las ciudades así en el mundo son
0: feas sí, total. y Cuenca es bellísimo. Sí, es. Cuenca es hermosa, hermosa, hermosa y creo que a tiempo se separó la tumbada de tantas casas claro. y ahora ya la gente se está preocupando de la quinta fachada ya que estamos en este lugar tan lindo y tan arriba. Te das cuenta del de tesoro que tenemos de ver esta ciudad de Texas, eh, de ladrillos, de adobe, es divino, Cuenca es espectacular. A Cuenca le hace falta un poquito de libertad en su gente. Eh, le hace falta como soltarse un poco. Claro, soltarse un poco, un poco
1: porque todavía tenemos... O sea, no tenemos. Ten, tenemos y la gente nos tiene en el estigma de... Son muy,
0: muy conservadores. Pero no los jóvenes. Claro. Sino que los jóvenes cuando no. nos hacemos... Nos vamos envejeciendo. Algo tiene Cuenca que nos hace así, nos hace cuadrados. Pero de verdad, o sea, la gente... La gente, la gente joven de aquí es súper, súper... Eh, transgresora y, y, y gente súper abierta, no sé si transgresor es la, 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 la palabra pero pero abierta y o sea yo me acuerdo en nuestra época éramos
1: sí en realidad eso es moderno es ¿no? sí, como que los jóvenes vuelve... van así luego pa, se cogen ahí es interesante como que, que se antes. congelan, como que se vuelven así tiesos sí, sí y no sé por qué pero o sea, ahorita que lo dices me había fijado eso de pues ahorita la... quizás de jóvenes somos muy rebeldes a lo que piensan nuestros padres mm -hmm. pero llevamos de la edad de nuestros padres
0: y, y hacemos falta, lo mismo lo con los lo mismo jóvenes. Con puede ser la falta de visión que tienes por, la cantidad, por, esta, por ser una ciudad rodada, rodeada de montañas, o puede ser la falta de oxígeno en el cerebro por la altura de Cuenca. <risa> claro. You, you it, una de las dos puede ser que nos afecte. Porque
1: también, en realidad, la, la gente luego... La gente se expresa así de quito. Siempre nos, nos tocan, o también he visto que las preguntas... Te, te preguntaban, ¿no? ¿quién era? Mariela. No, no sé, no sé si es Mariela. Pues, Pero te preguntaban de de, 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 de que... Y tú vienes de Cuenca, de una sociedad tan conservadora. Siempre nos preguntan eso a los cuencanos. Y es algo que ya no sé si nos ha marcado, ¿no? Pero siempre es... nos preguntan esto, pero ¿tú qué vienes de Cuenca? No, o sea, yo...
0: O sea, a mí un poco he roto el molde del cuencano uh -huh. tradicional, entonces y he sido supremamente abierto eh, con mi sexualidad o, o con ser como soy, entonces no no... No, no, no ha habido la persona que me diga eso porque no, no, no me claro. aplica, no no calzo en el molde. Sí, sí, sí,
1: más, más que nada, decía siempre nos tocan así los temas. Sí, sí, total. Es total. medio extraño. Bueno, ahora te iba a consultar sobre, por el tema como llegamos a, a coincidir por el, la, la colaboración con Venus, que Ajá. me parece súper linda. Y tú también le explicabas como le explicaba el Nico en el en el clip, porque tú también le explicas así diciendo en una entrevista bella en online: decías de que. Sí, que colaboramos con Venus, que es, eh, es el zapato que llega a todo el mundo y que no hay una clase social que la ocupe o no. Exacto. Que está de moda y que siempre ha estado de moda.
0: Esto también es algo trascendido. ¿Qué, ¿Qué te hizo decir que voy a hacer con Venus? Hace seis años, más o menos, eh, seis o ocho años, estábamos en uno de los nuestros desfiles en, en Guayaquil y no teníamos... No me acuerdo si fue en Guayaquil o bueno, en... Sí, pero fue en el Ecuador. Y no tenía zapatos todos iguales para sí. mí es importante que todos los zapatos sean iguales porque te llevan a tener un hilo conductor en la pasarela y la gente no no, no se queda viendo los zapatos sino ve claro. la ropa entonces digo al, a uno de mis chicos digo no sea malo vaya a comprar menos zapatos qué zapatos hay baratos vaya compre zapatos venus de 7 dólares <risa> compre todas las no tallas? Yo, 25 pares de zapatos ok perfecto Después de un tiempo, esos zapatos se quedaron en mi oficina y alguna vez, no sé si rompí un par de zapatos míos o por qué, me puse unos zapatos porque era lo que necesitaba para llegar a mi casa caminar. Uh -huh. Me vi y digo, oye, no están tan mal. Y debo ser franco, nunca los usé de chico. Pues en el colegio nunca me los hicieron usar, a mis hermanas creo uh -huh. que sí. Eh... Y, y me dijo, pero es que el zapato es lindo, es chévere... O sea, no sé, es como entre le amo y le odio... Pero, pero <risa> no sé qué hacer, pero algo necesita... Yeah. Y después, como a los dos años de eso, dije... Nes, quiero hacer una colaboración con Venus... Quiero hacer una colaboración con Venus... O sea, empecé a pensar de... ¿Cuál es el común denominador del ecuatoriano? El fútbol o sea, y el Venus... Sí,
1: literal... Y, y inclusive se unen porque
0: hasta ocupan los Venus... Por ir a pegarse lindos para el fútbol... Totalmente... Todo. Y, y, y me puse a pensar y a meditar mucho en el tema... Y hace como dos años, en New York Fashion Week, me contacta una chica de Ambato y me dice, Gustavo, eh, Martina Cuesta me dice, Gustavo, no seas malo, permíteme hacer una pasantía contigo. Le digo, ve, me estoy yendo a New York. Me dice, yo me voy contigo y se vino conmigo a New York Fashion Week <risa> a hacer pasantías. Y le cuento la idea, porque me llevo los zapatos Venus sí. y hoy empiezo a usarlos y le digo, oye, estoy loco, vos que eres de Ambato, estoy loco por encontrarle a los dueños de Venus. Quiero hacer una colaboración, me dice Venus es de mi familia.
1: Ah, ¿en serio? Y o sea, ella...
0: esas son esas Exactamente. Y ahí ella me hizo el contacto de regreso al Ecuador, me hizo el contacto con su tío, que es el presidente, y ahí nos dieron luz verde para qué hacer. Qué loco, pero o sea, qué chévere. Debo, y ahí sí me puede el ego, debo adjudicarme que el acercamiento fue de Gustavo Moscoso a Venus, claro. no del otro lado. Eh, es más, si sois franco y bueno, si me están oyendo, espero que, que lo sepan yo creo que al inicio cuando cuando puse la idea no les vi tan convencidos o sea, mi, mi nivel de excitement mi nivel de, de emoción cuando le estaba presentando vía Zoom porque mm -hmm. esto era en pandemia claro. al, al, o sea, fue como, ok yo me moría, o sea, no sabes Lea. tenía mariposas en la panza, no sabías o sea mi, mi presentación, al presidente de una mega empresa y a él le bien, no es escéptico, pero, ok, chévere, hagamos, ok, así como una cosa más. Y resulta claro. ser que el, el éxito fue brutal. O sea, dos semanas se vendió toda la producción.
1: Claro, full. Es que es algo que, como, como decía el Nico, me parece, en el TikTok de él también decía, sí, me parece brutal que algo que trasciende, por poco eh, de toda clase social, esté ahí y
0: que le dé el detalle de usamos cosas, brutal. Y esto iba a decir que, loco, no creía que tú te habías acercado a sí. Venus. Y sí. nunca lo hubiesen podido lograr sin, sin, sin ánimo. Esto ya no es ego, sino es de verdad claro, o sea, satisfacción sí, sí. por mi equipo. No es una marca que lo podría lograr sin, sin lo que hicimos nosotros. Claro. O sea, el quién, con quién. Porque ellos ya han hecho colaboraciones con otros y no, mm. no han tenido el impacto que tuvieron con nosotros. ¿Por claro. qué? Porque nosotros le hicimos un level up al producto. Porque nuestro, pro, nuestro nuestro zapato Venus eh, por Gustavo Moscoso es un producto que es de algodón. Las, las, eh, las, eh, las plantillas ahora son de, son, digamos, son de un cuero vegetal que permite que tu pie respire. Ya no sientes todas no. las piedritas cuando caminas. Ya no te huele mal el pie porque no te suda. Entonces... Eh, yo creo que porque nuestra colaboración fue integral no fue solo de look solo claro. pintaron un zapatito y ya está no todo cambió
1: sí 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 porque hay mucha gente que siempre hay, siempre se tiran los hates siempre se tiran todo eso de que ay pero eso lo
0: cambiaron esto o algo pero no ya que das la explicación es algo más a fondo. pero lindo me alegro o sea que la gente que la gente hable es lo más lindo no importa <risa> bien o mal que hablen me alegro sí
1: ya aparte también quizás no sé si no sería que ellos no pensaban porque aparte has trabajado con gente grandísima y que últimamente le visita Juanes para su, eh, para, para, su vestir, para ese video ese, el sí. último que sacó, también le has vestido a David Bisbal, a Alex sintec y escucha, ¿con quién más quisieras trabajar? Porque también, justo veía esta que, entrevista que fue hace siete años, que decías que querías vestirle o, a Mariano, o sea, pues de,
0: Mariano Di sí, y luego dos años después te de encontraste en el libro sí. Fashion Week, ¿qué tal la experiencia?
1: De no, fuimos,
0: <ríe> estuvimos en Madrid Fashion Week, me parece que fue, o sea, bien justo en tu blog, Sí, pero era New York, no me acuerdo. si era New York o en Madrid. Eh, Chévere, o sea, a ver, era un momento en el Instagram donde endiosábamos a todos estos personajes, a Chiara claro. Ferragni, y etcétera, <risas> etcétera, etcétera, que son wow, me encantan, son trendsetters. Ellos fueron los, los que empezaron todo este tema de los influencers. Claro. Y, me, o sea, me encanta, no es, no es algo que me llama la atención tanto ahora. Siempre es un, un éxito, obviamente, trabajar con Juanes o trabajar con algún, algún grande es espectacular. O sea, yo le voy a llamar al, al Fra para que me deje vestirle a Maluma, no sé. <risa> claro, Me sí. encanta, me encanta, pero... Y me encanta lo que está haciendo ese, ese man. Se las ha forjado sí, y se bueno. merece cada instante de fama y cada seguidor que tiene. Pero realmente a quien quiero vestir es a quien aprecia mi trabajo a quien aprecia el trabajo de mi equipo a quien se da cuenta de que hacer un terno para nosotros no es como soplar y hacer botellas Claro. es realmente un trabajo de equipo, es un trabajo que cuesta un montón de tiempo, de esfuerzo que es hecho en el Ecuador así es que quiero seguir vistiendo a quienes aprecian mi trabajo a mis clientes satisfechos y pues si ahí por ahí es un cliente famoso como Adele, o Sting, bienvenido <risa> sea
1: <risa> o sea, nunca te has fijado en el decir, ah, es de él porque voy a trabajar mejor o voy a trabajar no, más. Si no, jamás, siempre has dicho, todos jamás. por igual y
0: lo mejor es que... Mi mejor trabajo es el que le tengo que hacer a cualquier persona. Y te, he tenido la oportunidad de vestir personas que la sociedad podría vestirles nadie. El, el dueño de una, de una tienda, o sea, una persona de pocos o de escasos recursos. Claro. Sí, sí, sí. Y a una persona famosa y de muchos recursos, y mi trabajo ha sido igual. impecable a los dos. Qué sí. ya, Ahora
1: te iba a preguntar esto de acá del.
0: Ahí se me fue. Disney. No, no. ¿Sabes que soy el único diseñador <risa> en, en Latinoamérica? Serio? Eso de ahí no, no sabía. Exactamente, como no sabías, pues, entonces por eso te traje a. ¿En
1: serio? qué ¿no? loco, muchísimas gracias. Gustavo.
0: La. la, la la primera sí, vez no. que disney le entrega una licencia oficial a una marca alguien de latinoamérica yo hice